0: No niin, hei vaan. Meillä olisi tässä uutta podcast-jaksoa tarjolla ja tänään meidän aiheena on valmentaminen ja treenaaminen miesnäkökulmasta. Meidän ensimmäinen miesvieras, valmentaja Ville Nissinen on täällä.
1: Tervetuloa. Kiitos, kun sain tulla.
0: Ei mitään. Haluaisitko vähän kertoa itsestäsi, että, että kuka oot ja mikä oot?
1: Joo. Eli olen Ville Nissinen. Tunnetaan mediaseksikkäästi myös nimellä valmentaja Ville Nissinen ja on 31-vuotias Kuopiosta lähtöisin oleva liikunta- ja urheilualan yksityisyrittäjä. Et tota, Kajani on oikeastaan toimialueena ja sitten liikunnassa ja urheilussa niin toiminnallinen harjoittelu ja salibändi on ne jutut, mitkä on meikäläisen pääjuttuja.
0: Okei. Okay. Äh, miten sä päädyit yrittäjäksi?
1: No tuota, yrittäjäksi mä oikeastaan vähän niin kuin ajauduin, että tuota, silloin muutama vuosi perin, niin se vaan tuntui olevan semmoinen looginen ratkaisu. Että tuota, rupesi olemaan vähän työtarjouksia sieltä sun täältä, niin ajattelin sitten, että tuommoinen freelancer-tyyppinen laskutuspalvelu, että se on niin kuin se oikea ratkaisu
0: Joo. siinä
1: sitten totta kai omalla Perheessä tai suvussa on paljon yrittäjiä, että ehkä sieltäkin vähän, vähän niin lähti se ajatus no, Miten
2: sinä olet päätynyt siitä liikunta- ja hyvinvointialalle?
1: Joo, eli tuotta, oikeastaan ihan lapsesta asti on liikkunut paljon, mutta sitten oikeastaan ehkä ensimmäinen, ensirakkaus oli urheilun saralla tuo jalkapallo. Siinä... 90- ja 2000-luvun vaihteessa et tuota, aloin futista pelaille eka koulussa ja sitten menin joukkueeseen. Sitten siinä niin nilkka meni ja se meni leikkaukseen asti. Ja tuota, leikkauksen jälkeen lääkäri sanoi, että tuota, älä nyt muutamaan kuukauteen pelaa jalkapalloa, niin minä sitten fiksuna poikana. Niin Pari kuukautta taukoja salibändiä aloin pelaamaan, mikä on niin tosi hyvä <laughs> sitten nilkalle. Ja tuota, oikeastaan sille tielle sitten jäin, että et, et. silloin ei ollut tässä kaupungissa niin joukkuetta minun ikäisille, tai junnu joukkuetta ei tainnut juuri ollenkaan olla. Niin sitten aloin koulussa pitämään sählykerhoon omaan ikäisille, että siinä ehkä lähti semmoinen ensimmäinen ohjaus ja valmennus. Rullamaa ja siinä sitten samalla pelailin miesten alasarjoja ja siitä sitten ajauduin tota, amikseen, kävin raksapuoleen ja vähän vartijakoulutusta. Mutta kuitenkin siellä iti koko ajan niin kuin, taustalla se liikunta ja urheilu, että päivänä mä teen niin kuin, töitä sillä saralla. Raksahan tein jonkun vuoden amiksessakin tuli valmennettua. Koulujoukkuetta ja Intissäkin tuli pidettyä koulutusta Ja sitten siinä aloin, kun saatiin junnujoukkuetta kasaan, niin siinä oli sitten kakkoskouksina. Sieltä sitten, sitten totta kai pelatessa niin pelattiin silloin ykköstivaaria, eli valtakunnallista sarjaa. Mutta sitten alkoi vähän, vähän ehkä motivaatio laskee, ja Ehkä sen takia, että mulla rupesi polvi oireille. Tuota vähän rasitusvammaa rupesi olemaan. Ja... Sitten pikku tauon pidettyä, niin se tota, polvi, sanoitte se irti, oli eka peli, eka vaihto. Polvi meni yhteen suuntaan ja mies toiseen suuntaan. Ja, tota, ortopediselosteen mukaan niin. Tota, Etu sitä poikki ja kierukka oli muussaantunut. No niin. Et tota, sitten siinä kunto oikeastaan lähti niinku kiinnostuminen niinku tähän ihmisen fysiikkapuolelle. Et kun just junnuna ei ollut ollenkaan niinku minkäänlaista fysiikkavalmennusta ollut, niin ehkä se oli niinku syy, miksi se polvi meni, miksi nilkka meni. Mm-hmm. Et sitten rupesi vähän... Miettii tätä ihmisen fysiikkaa enemmän, että mitä sille pitäisi tehdä ja miten sitä että Siitä sitten lähti tämä kehoonpaino- ja vapaa maailma.
0: No, miten sä koit sit kun sulla meni tämä nilkka ja polvi ja mitä kaikkea siinä nyt oli, niin oliko sulla pääkopassa sit jotain äh, negatiivisia ajatuksia?
1: Niin, kyllähän siinä tota, se polvi oli aika. Aika kova kolaus, että tota, kyllä siinä mentaalipuoli oli aika kovilla, kun on tottunut liikkumaan ja urheilemaan, niin sitten yhtäkkiä siinä aika pitkä tauko tuli, että ei pysty mitään tekemään ja sitten no toisaalta se oli myös niin kuin sillä tavalla käännän sen positiiviseksi, että, että tota, totta kai fyssarilta sain ohjeita, että miten pitää kuntouttaa, mutta sitten jossain vaiheessa Mä niin kuin havahduin, että olin kuntosalilla ja tein näitä tieteet laitteessa tehän tätä sääreojennusta. Joo. Se vimputi, että siinä kattelin telkkareja. Sitten mä mietin, että no, olisi tavoitteena päästä salibändikentille niin kuin puolen vuoden päästä. Sitten mä mietin, että no, teenkö mä siinä omassa lajissa niin kuin tämmöistä liikettä? Teinkö mä arkielämässä ikinä tämmöistä liikettä? Niin en. Sitten niin rupesi enemmän... Se kehonpainoharjoittelu kai tuli ekaa ja sitten niin kun rupesi ottaa siihen mukaan kahva kuulaa ja kuntopalloa ja vähän levyitäanko juttuja opettelee. Tota, se oli kyllä että onneksi onneks tavallaan se polvi meni <si> <suurikaa> sillä tavalla ajautu sitten tähän, <suurikaa> tähän nykyiseen juttuun.
2: Eli lähitkö sinä siitä sitten opiskelemaan valmentajaksi.
1: Joo, sitten, sitten oikeastaan sen kuntoutuksen no siinä kuntoutuksen aikana jo niin Muistaakseni hakupapereita laitoin ja sitten tuonne joen suhu Itä-Suomen liikuntaopistoon pääsin, niin, niin siellä sitten liikunnan ammattitutkinnon kävi ja sitten vähän siihen tuommoista toiminnallisen harjoittelukurssia päälle. Et, et kyllä, se niinku, siinä rupii, rupesi niinku itämään se ajatus, että pakko tässä niinku tehdä jotain ja kuitenkin se, että koko ajan se oli, voisiko sanoa, unelmana se, liikunta- ja urheilualan työ.
2: Mm. Mm. Se vaatii vähän sitä kypsyttelyä. Mäkin oon puhuttu aikaisemmissa <köh> jaksoissa, että miten meilläkin on useampia vuosia mennyt, ja itsekin on ollut aivan eri alalla aikaisemmin, mutta se on kuitenkin ollut sitten siellä takaraivossa. Että mulla meni monta vuotta itellä siihen, että mistä ehkä kohta voidaan asia ah, siis hypätä, että millainen on, mikä on se valmentajan prototyyppi, millainen valmentajan pitää olla. Niin mm. Mä jotenkin himmasin itse siinä, että mun täytyy olla tietynlainen, että mä voin olla hyvä valmentaja. Mulla meni monta vuotta sen kanssa, että sitten mä vaan jätin sen homman jäihimmät, en, en teen näin. Mutta sitten se jostakin vaiheessa napsahti, että ei, mä teen siitä huolimatta, että en mä rupea enää himmaamaan mun elämässäni jotakin unelmaa taaksepäin. Jo, mun pitäisi ensin olla jotakin, ennen kuin mä pystyn tekemään tiettyjä asioita. Hmm. Ja sitten se lähti.
1: Kyllä, ja sitten itselläkin just se, että kyllähän siinä aika tavallaan iso riski oli lähtee niin tällaiselle omalle polulle, että kuitenkin täällä kainussa aika, aika tota lapsen kengissä vielä on tällainen niin nykyaikainen kehonpainoharjoittelu ja vapaa-painoharjoittelu. Mä nyt kun toiminnalliseksi harjoitteluksi tässä, niin että tavallaan pikkusen lähti niin omalle uralle siinä, että ei mennyt siihen semmoiseen stereotyyppiseen personal trainerimuottiin.
2: Mm. Lähitkö se suoraan sitten yrittäjäksi ihan täyspäiväisesti?
1: Tuota, opiskeluaikaan tein töitä ihan, ihan palkallisena, mutta tuota, sitten siinä jossain vaiheessa rupesi se, että rupesi tulee työtarjouksia vähän joka suunnalta, niin oli niin kuin fiksumpi lähteä freelancerina. Niin, niin, niin. Sitten siihen, siihen vaan ajauduttiin siihen, että tämmöinen laskutuspalvelu vielä oli silloin aika uusi juttu. Mutta se niinku tunnusti tosi fiksulta ja, ja, ja on kyllä tähän päivään asti toiminut tosi hyvin. Että, et, et, vähän ajauduin, mutta onneksi ajauduin.
2: Juuri, juuri näin se tuntuu olevan aika monen kohdalla, ketä tässä ollaan tota, haastateltu aikana, että onneksi on ajauduttu. Mm, on löytynyt se oma juttu. Niinpä.
0: Mitä hyvinvointi on sulle? Mitä se tarkoittaa?
1: Tähän tietysti on se tylsä vastaus, että totta kai se on se liikunta ja ravinto ja lepo ja sitten se mentaalipuoli, että ne on kaikki tasapainossa. Sitten ehkä itsellä on sellaisia ajatuksia, että miten miten ne on tasapainossa tai millä tavalla. Ehkä omat periaatteet vähän joka saralla, oli se liikunta tai lepo tai ravinto, niin se ehkä se luonnollisuus, monipuolisuus ja laajuus on niin ne pääjutut. Eli niin esimerkkinä niin liikunnassa, että niin ihmisen kunto, puhutaanko sitten niin toimintakyvystä vai mistä, mutta kunto, että mitä se on, niin sehän ei ole pelkästään niin sitä, että sä pystyt juokse pitkän matkan, eli sitä peruskestävyyttä. Tai että sä pystyt tekemään jotakin kykyä niin ja niin paljon, tai punneruksia, vaan se on myös liikkuvuutta, se on tasapainoa ja totta kai voima, nopeus, ja että tähän pystyisi jatkaa tosi pitkälle tätä listaa. Että sitä että on paljon ja sitä, että sä teet luonnollisesti, että mihin ihmisen kroppa on kehittynyt. Niin sama myös levossa. Että luonnollisuus esimerkiksi siinä, että No älylaitteet on aika iso ongelma nykyään niin kuin yksilö- ja pienryhmävalmennettavilla, että miten paljon se vaikuttaa lepoon, kun sä liian pitkään, myöhään käytät niitä laitteita, niin miten se vaikuttaa lepoon ja näin poispäin. kaikissa on vähän se luonnollisuus ja monipuolisuus ehkä ne pääjutut. Myös ravinnossa.
2: Otko sä itse kamppailu tämän hyvinvoinnin kanssa? Onko sulla ollut... <tuh> isoja kompastuskiviä onko mennyt överiksi.
1: Mm, no ehkä, ehkä silloin oli vähän sellaista, kun tuo polvirpes oireilee ja sitten jätin kauden oikeastaan väliin kokonaan ja keskityin ihan vaan sen aikaisin töihin, eli raksahommiin. Tein niitä. Niin siinä sitten vähän, vähän se liikunta jäi vähälle. Se ehkä painoakin kerty. Oikeastaan niin kuin paino oli aika lailla sama, mikä se on nykyään, mutta nyt se on ehkä pikkusen eri muodossa. <tos> tuota, silloin oli vähän, ei nyt sano, että mitenkä kuraalla olisi elämäntavat, mutta niin nykyisen verrattuna kyllä. Ja sitten totta kai se, se kuntoutusjakso, niin siinä oli, oli kyllä pääkoppa aika kovilla, että, että siinä niin kuin oli paljon yksinäisiä päiviä ja sitten sitä vielä kun kuntoutusta yksin teet ja pohdit, että no mitenkäs tästä eteenpäin, niin silloin oli polla kovilla, mutta tuota, siitä selvitti ja entistä vahvempana. Hmm.
0: No miten sitten, kun puhutaan nyt vielä siitä ulkonäöstä, niin onko sinulla ikinä ollut sitä sellaista ajatusta, että sun pitää nyt olla jonkun tietyn näköinen, että sä voit olla valmentaja ja olla uskottava?
1: Tuota, en ehkä tunnista tai tunnusta itteeni tästä, että, tuota, että jotenkin antaisin niinku ulkoisen paineen vaikuttaa itseäni, että Ehkä somea totta kai se vaikuttaa niinku siihen, että Et miten sitä näyttäytyy. Että jos tietää, että on kuvia tai videoita tulossa, niin ehkä sitä vähän trimmaa tukkaa muuta, mutta mut, mut, en... Niinku en anna mitenkään sen vaikuttaa ehkä omaan harjoitteluun tai tyyliin, että moni voisi niin katsoa meikelästä, että ei ihan ole semmoinen stereotyyppinen trainer tuo, että saattaa niin kuin tuollakin ryhmätuntiaan vetää joku pääkallopaita päällä, että, että annan sen oman tyylin näkyä. Niin ehkä näkee myös meikäläisen somesta, että siellä on vähän synkempiä kuvia välillä ja välillä sitten vähän värikkäämpää, että... En ole semmoinen, että yhdellä filterillä kaikki, kaikki kuvat. Et tota, ehkä siinäkin jotenkin se menee siihen. Ehkä se, mitä haette, on se, niin että miehillä varmaan on se, että pitäisi olla tietyn verran lihaksia ja rasvaprosentti. Semmoinen ja semmonen, tota, Ehkä siinäkin mä luotan siihen niin kun, omiin harjoittelutyyleihin tavallaan, että... No monesti verrataan sitä sillä tavalla, että n- mistä niinku kauneusihanteet tulee, niin nehän tulee sieltä jostain niinku kreikkalais, niinku antiikin kreikasta, ne patsaat, mietitte Davidin patsas ynnä muuta. Mm. Sieltähän tulee niinku kauneusihanteet, niin miksi mulla pitäisi niinku harjoitella eri tavalla kuin ne, tai syödä kuin eri tavalla kuin ne, mm. Et jos mä haluan näyttää siltä. Mm. Tuskin ne on silloin niin istunut laitteessa ja pumpannut yhtä lihasta kerrallaan. Mm. Ei, vaan no, ne on tehnyt aika paljon niin nostamista ja heittämistä ja kamppailua ja tämän tyyppistä kehonpailua. Mm. Ja se
2: paljon. kehohan alkaa sitten, ja kun vuosia teet niin se alkaa ilmentää sitä lajia ja sitä elämäntapaa ihan itsestään. Että se ei ole sellainen että pysyvä samanlaisena koko ajan oleva. Että se muuttuu sitten sen lajin myötä sen oman lajin näköiseksi se vartalokin. Mutta että ehkä just nämä kauneusihanteet ja nämä, että en tiedä, onko se sitten enempi naisilla. Se, että, ja paljon tietysti somessa seurannut ja niin keskusteluita ja ylipäätään hyvinvointialan yrittäjien, että minkä näköinen se on se hyvä valmentaja, että kun se ulkomuoto ei kerro siitä ammattitaidosta ja kokemuspohjasta välttämättä
1: mitään. Joo. Muistaakseni olen joskus ehkä somessa ottanut kantaa. on kuullut tuon kysymyksen jossain muodossa. Että pitääkö BT olla niin kuin, tietyllä rasvaprosentilla tai tietyn näköinen. Niin ehkä siihenkin oma, oma mielipide on se, että kuitenkin yleensä, vähän yleistä, mutta yleensä, niin kuin, niin kuin itsellekin suurin osa ajasta, niin valmennuksissa, ohjauksissa, niin mä on hyvinvointivalmentaja. Se on se juttu. Niin tavallaan kyllä mä näkisin sille, että hyvinvointivalmentajan pitää olla itse hyvinvoiva. Ja sitten, kun sä oot hyvinvoiva, niin kyllä se niin kuin näkyy sinussa. Et mm. Sille niin kuin vähän typistettynä, mutta... Niin,
2: mutta näin... haluaisi, että se ei ole niin sidottu <köhön> tiettyjä rasvaprosentteja, kilomäärä, että jos se ihmisen karisma ja elinvoima, ja se, niin se paistaa ihmisestä joka tapauksessa läpi. Kyllä. Mutta että ehkä naiset ottaa siitä enempi paineita.
1: Joo, niin ehkä... Taas pieni yleistys, mutta niin, joo, yleensä niin. naisilla ehkä on enemmän sitä, että ajatellaan sitä ulkonäköä.
2: Mm. Ja. ja sitten taas kun miettii sitä arkipäivän työtä ja sitä arkielämää, että me, ja missä maan osassa me ollaan Kainuussa niin, ja niitä meidän arkipäivän asiakkaita, että ne mm-hmm. on ihan tavallisia ihmisiä. Niin siinä omassa segmentissä sitten taas, että fitnessvalmentajat on sitten taas erilaisia valmentajia ja, edetä, ja hyvinvointivalmentajat sitten taas ehkä painottaa vähän eri juttuja.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten niin kun mietitään urheiluvalmennusta, niin kyllähän yleensä, taas vähän yleistetään, mm. mutta yleensä niin urheiluvalmentajat, niin kyllähän niillä on monen kymmenen vuoden kokemus takana sitä lajista. Eli saatte olla iäkkäämpi niin kyllä sekin näkyy kropassa sitten, mutta kuitenkin, että et ehkä hyvällä, hyvällä valmentajalla niin kuitenkin näkyy se ulospäin. Mm. Oletko hyvin hyvinvoiva ja ehkä myös niin kuin varsinkin nuorten valmentamisessa, ohjaamisessa, niin se esimerkin näyttäminen, niin se on niin kuin, mun mielestä aika isossa roolissa. Et muistan omilta futisajoilta, niin se, että sulla on valmentaja sellainen, jolla on Niinku, mahaa kolmen jalkapallon kokone ja sitten sanoo, että no venytelkää illalla, en kyllä itse yllä polviin asti käsillä, mutta kuitenkin tehkää niitä juttuja, niin, niin vähän siinä miettii ehkä jo nuorenakin jununa, että no ai, ai noinko niitä tehdään.
2: Niin. Tuohonko minäkin sitten pähäny? Niin. Aja <laughs> tietysti muuttuu ja se että sitä, tota, tämän päivän valmentaja vähän erilaisia kuin vaikka parikymmentäkin vuotta sitten. Niin... Kyllä.
0: No hei, äsken puhuttiin vähän niistä, että minkälaisia asiakkaita,
2: nuoria ja muita, niin
0: siis mistä sun asiakaskunta koostuu? Tai ehkä, että minkä ikäisistä, onko ne ihan junnuja,
1: työikäisiä? Kyllä, mulla on asiakaskunta aika laidasta laitaan, eli on nuoria urheilija-alkuja, on opiskelijoita, on ruuhkavuosia eläviä perheäitejä ja on keski-iän ylittäneitä tota, yrityspomoja ja on eläkeikää lähenteleviä, että on tosi laaja, mutta jos sieltä pitää se suurin prosentti ehtiä, niin kyllä se varmaan sinne keski-iän kynnykselle, mikä se sitten on se keski-ikä. Eikö
2: se ole tämän kolmen Ai, okei.
1: Okay. Tuota, joo, mutta siis sinne keski-iän kynnykselle ja Mm, varmaan suuri osa on perheellisiä. Ja, no joo, naisia ehkä suurempi prosentti, mutta, mutta niin kuin sanoin, niin tosi laidasta laittaa.
0: Pitääkö jotenkin luovia, jos sulla on ö, jossakin ryhmässä niin kuin ihan niitä nuoria ja sitten niitä vähän iäkkäämpiä, niin pystytkö ohjaamaan niitä kaikkia samalla tavalla?
1: Mm, onhan niissä aina omat, omat niksinsä, mutta Ainakin omat tuommoiset harjoittelun muodot, niin kyllä ne on aina, aina skaalattavissa niin kuin ihan iästä tai kunnosta tai taidoista tai muusta riippumatta. Että kun paljon tähän kehon painolla ja, ja vapailla painoilla, niin se on niin kuin kehon painollakin, niin me pystytään aina niin kuin siinä yhdelle, vaikka punnerusliikkeelle, ne on niin kuin miljoona vaihtoehtoa, että miten sen pystyy tekemään. Että aina pystyy jotenkin muokkaamaan liikettä ja painoja ja tekniikoita ja muuta.
0: Hmm. No, tota, minkä takia sä itse treenaat? Onko sulla jotain tavoitteita, iso päämäärä?
1: No, nyt kun on tuo salipändin pelaaminen itselle jäänyt vähemmälle, niin ehkä semmoset isommat tavoitteet on jäänyt vähän sivuun. Mutta kyllä, mulla on aina pieniä semmoisia ajanjaksoja on, että jotakin. Mulla on niin kuin joku, joku suorituskyvyn juttu, mitä mä pyrin niin kuin kehittämään. Että oli se sitten tällä hetkellä esimerkiksi vähän enemmän teen perusvoimaa ja sitten rupeaa vähän jaksottamaan, että me maksimivoimaa ja rupeaa vähän räjähtävää juttua tekemään. Että itse aina pystyy pikkusen jaksottamaan sitä eri tavalla kuin mitä esimerkiksi ryhmäliikunnoissa, mutta tota, ei semmoisia ihan älyttömän isoja, on, että enemmän on ehkä sitä ylläpitämistä ja tiettyjen osa-alueiden kehittämistä aina. Aina tietysti kehon painolla löytyy semmoisia temppuja, että mitä aina kokeilee ja sitten kun sen saa niin niin sitten seuraavaan. Siinä niin näkee hyvin kehitystä.
2: Teetkö sä itse sun ohjelmat vai onko sulla valmentaja itsellä?
1: Kyllä mä itse suunnittelen aika lailla kaikki, kaikki itselleni niin mitä tehnyt. Ite Tietysti itselle on hyvä sille, että kun pystyy aina helpommin sekunnissa tekemään niitä muokkauksia siihen ohjelmaan, mutta se on myös niinku tavallaan huono juttu, että no, tänään en jaksa tätä tehdä, niin teenpä sitten noin, Et jos se olisi joku valmentaja siinä vähän sanomassa ja piiskaamassa, niin ehkä, ehkä saisi tuloksiakin enemmän, jos niitä haluaisi.
2: Niin, jos, jos haluaa, niin mm. itse, kun tekee ohjelmia, niin sinne ottaa monesti niitä omia vahvuuksia, että mä niin tykkään vetää maasta ja tehdä tätä ja tätä, mutta ne jää sitten ne heikkoudet mm. ehkä vähän sinne jalkoihin ja kun ne on siellä Tuota ohjelman viimeisenä, niin niistä helposti no, luistaa sitten. Nimenomaan. Miten sinä itse treenaat?
1: No, treenaan kyllä aika lailla sillä tavalla, miten valmennankin. Et niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kaikki valmennukset, ohjaukset ja myös oma harjoittelu, niin se perustuu siihen luonnollisuuteen ja monipuolisuuteen. Et mä teen niin kuin kaiken teen Vapaapainoilla ja sitten kehonpainolla. painolla. Et se, se toiminnallisuus, kyllä mä näen, että se toiminnallisuus, eli puhutaanko toimi, toimintakyvystä, suorituskyvystä ja siitä niin kun kroppa pysyy tasapainossa, niin kyllä mä näen, että se kehittää paljon enemmän, että sä osaat tehdä kuulalla tai levytangolla niitä juttuja, kuin että sä osaat istua laitteessa ja pumpata yhtä lihasta kerrallaan, että et, et. Pyrin välttää sitä, että mikään laite tai väline, että se niin kuin älyttömästi ohjaisi sitä mun liikettä. Et mulla on hermosto, tasapaino ja kaikki muu niin kuin siinä mukana aina siinä treenissä ja yksittäisissä liikkeissä. Se on niin kuin se, se juttu, että miten, niin levyytanko juttuja aika paljon, on niitä tekniikoita ja sitten kahvakuulilla. Niinku sanoin, niin vähän räjähtävämpää tässä kesällä, niin juoksuja tosi paljon ja kovalla sykkeellä, mutta vaihtelevasti.
0: No, avaatko vähän sitä toiminnallisuuden käsitettä, että jos on joku ihminen, joka ei ikinä treenannut tai yhtään mitään, niin mitä se niinku on?
1: Joo, no kyllä toiminnallisuus, mulla se lähtee semmoisista jutuista, että niin aikaisemmin sanoin sen, että ihmisen kunto on niinku montaa juttua, et siinä tulee kestävyyttä, voimaa, liikkuvuutta ynnä muuta. Se on yksi juttu. Ja sitten, että luonnollista, eli tehän kehon painolla ja vapaapainoilla, mutta sitten myös sellainen, mikä monesti harjoittelussa unohtuu, mikä on niinku tosi tärkeä oman toimintakyvyn kannalta, eli toiminnallisuuden kannalta, on se, että ihmisen kroppa. Miten se liikkuu? Mihin suuntaan se liikkuu? Niin jos te mietitte teidän arkipäivää, niin me istahettiin tähän mikin ääreen, käveltiin tähän. Niin aika paljon niinku arkielämässä tulee vaan niinku eteen, alas, ylös liikettä. Mutta ihmisen kroppa, se kuitenkin pystyy ja se on kehittynyt tekemään niinku myös liikesuuntia niinku sivulta sivulle, kiertäen ynnä muuta. Et niinku se, että moneen liikesuuntaan on myös niitä liikkeitä. Ja niitä niin tehdään tosi paljon meikäläisissä valmennuksissa ja myös omassa harjoittelussa. Että aina pitää olla niitä kiertosuuntia ja sivuttaissuuntia ja muuta. Taas voitte semmoisen, niin otatte mielikuvan kuntosalilta, katselette ympärille, mitä ihmiset siellä tekee kuntosalilla. Eli taas, että onko kuntosali vähän väärä nimi monella salilla, että siellä on vaan niitä laitteita tosi paljon. Minä sanoin niitä. Hotellikuntosaleiksi
0: tai spa. <laughs> <laughs>
1: Joo. niin se, että mitä ne ihmiset tekee siellä, niin on monesti myös sitä ylös, alas ja eteen taakse liikettä niin kuin lähinnä käsillä, että tuota, siinä on aika monta liikesuunta ja aika monta niin kuin kunnon osa-aluetta tekemättä, niin kuin räjähtävyys ja muut tällaiset.
2: Hmm. Ja me ehkä tehdään sitä taas sitten taas epätasapainotilojen kanssa enempi töitä ja se, että minkälaisia ongelmia sitten tulee siitä, kun sitä kroppaa ei liikuteta sillä, niin kuin, ominaisella tavalla.
1: Ja just tämä, että saadaan niin kuin, niitä kroppan epätasaisuuksia tasattua sillä, että tehdään yhdellä kädellä, yhdellä jalalla, mutta pitää aina muistaa, että ihmisen kroppa on kuitenkin niin kuin, rakenteellisesti myös, niin se ei ole niin 50-50 tasapuolinen, että aina on kroppa vähän epätasainen, mutta se, että vähän saisi niitä tasattua, niin
0: Ai vähän,
2: <laughs>
1: tasa.
0: <laughs> niin, <laughs> kirok-praktikolle pitäisi päästä
2: mahdollisimman äkkiä, kun toinen lonkka buksuu niin hirveästi. Että... Aina pientä kremppaa siellä täällä.
1: Kyllä, kyllä kaikilla on. Mm.
0: No kerrotko vähän niistä sun treeniryhmistä, ja sitten oli kesälle tulossa treenileirejä, niin mitä niillä, niissä tehdään?
1: Joo, eli meikäläisen liikuntaryhmäkonsepti, toimintatreeni, niin toimintatreenissä tehdään paljon niitä luonnollisia juttuja ja monipuolisesti. Eli me ihan käytännössä, niin me esimerkiksi roikutaan, me heitetään, me nostetaan, me juostaan, me hypitään, eli tämmöisiä luonnollisia liikkeitä, ainakin niin kuin minun mielestä. Että tällaisia, mitä ihmisellä pitäisi kaikilla olla. Et niitä tehdään. Tuota, toimintatreenejä on viikossa tällä hetkellä kolme. Ensi tulee vähän enemmän kysynnän takia. Erityylisiä. On vähän sellaista soturitreeniä, eli tehdään kehoon painolla. Talvisin, kun ollaan sisällä, tataamilla, niin tehdään tuommoisia koska sanoa jopa vapaaottelutyylisiä treenejä, ei siis toistemme kanssa siellä kamppailla, mutta tehdään, miten kamppailijat, fysiikkaharjoittele, tehdään kehonpainolla ihan perus kehonpainoliikkeitä, eli kyykkyjä, punneruksia, sitten eläinliikkeitä ja sellaista. Nyt kesällä se on enemmän semmoinen armeijahenkinen, että mennään tuolla ehkä polkujuoksua ja sitten tehdään semmoisia peruskehonpainoliikkeitä. Ja sitten on sporttreeni, se on sitten sellainen ehkä se urheilijan fysiikkatreeniin perustuva, joku myös voisi sanoa, että se on cross-training-tyyppinen, Et siellä sitten tehdään enemmän levytangolla ja kahvakuulilla ja tehdään räjähtäviä juttuja ja maksimivoimajuttua. Ja sitten on vielä street, eli jos jollekin on street workout, tuttu termi, niin se on sellaista... Lyhyesti voimistelua, että siinä sitten tehdään erilaisia temppuja ja myös niitä kehonpainoliikkeitä, ihan perusjuttuja, ja... mutta se on semmoinen vähän rennompi tyyliltään. Sitten ensi viikolla tulee myös vähän kehohuoltoa ja muuta sellaista, Mut. Semmonen, väittäisin, että Kainuun monipuolisin Jostain liikuntatunti.
2: Jotta on ihanan, ihanan että saako osallistua kaikkiin. <lipäätä> skipata omat kaikki jutut koko kesäksi.
1: <lipäätä> Kyllä, että, tuota, toimintatreeni on ehkä ajatus silloin lähti siitä, että minkälaisessa liikuntaryhmässä itse haluaisin käydä. Ja täällä kun ei sellaista toiminnallista treeniä silloin ollut, niin piti sitten itse tehdä, että tulee tarpeeksi hyvää niin, niin tota, missä kävisin itse ja miten se olisi kehittävä, eli se pitäisi olla tarpeeksi monta kertaa viikossa. Ja sitten, että se on just, no, erityylistä, niin sitten myös voi vähän valkata sieltä, että mitkä niin itselle sopii. Et ne olivat niin ne omat periaatteet siihen, kun rupesin tuota, miettimään. Ja se, on, se on kyllä kehittynyt siitä. Joo.
2: Tota, onko miehiä vai naisia suurin, kumpi on enempi?
1: Naisia on varmaan enempi tällä hetkellä. On myös välillä sellaisia ajanjaksoja, että menee ihan 50-50. Mutta tuota kyllä naisia on suuri osa. Ja tuota, ne on siellä keski kynnyksellä olevia, mutta mut, mut, kyllä on siellä niinku ihan laidasta laittaan käy. Ja ehkä haaveena olisi jossain vaiheessa tehdä niinku myös eri tasoisille ryhmiä. Mut sitä vähän katsotaan tässä. Nämä viime ajat vähän koetellut noita liikuntaryhmien kokoja, että jouduin laittaa vähän rajoitusta tuonne omille tunneille, että varaussysteemit ja sille, että kaksi ryhmää on nyt vetänyt niin kuin aina putkeen tai kaksi tuntia illassa, että saa, saa kaikki, kaikki treenata. No, Montako siinä on sitten
2: ryhmäkokoisua tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä, no se ei ole enää kuin tämän kuun, eli toukokuun loppuun, että kahdeksan mahtuu, että se kympi on se... Maksimilukumäärä, niin kahdeksan on semmoinen sopiva ollut ja niitä sitten kaksi illassa ja ne on aika hyvin kyllä täynnä ollut, että en tiedä onko moni sitten jäänyt rannalle, toivottavasti ei, mutta nyt ne sitten nuo rajoitukset vähän vapautuu tuossa kesäkuun alussa, niin niin taas toivottavasti niiden ryhmäkoot lähtee nousuun. Kyllä,
2: ja varmasti just tämmöiselle alkeisryhmillekin, mitä miettii omaa asiakaskuntaa ja mitä puhun heidän kanssa liikunnasta ja hyvinvoinnista tosi paljon, niin Alkeisryhmätä niille on mielestäni mielestä kysyntää kyllä, että itselläkin oli alkuvuodesta oli tämmöisiä kuntosalin alkeiskursseja, että kun on vuosia mietitty, että uskaltaako lähteä, ja, niin oli oikein positiivista palautetta, että varmasti että pääsee se pienemmässä ryhmässä tutustumaan sitten tai yksittäinkin.
1: Joo, ja mulla on tuossa, no ensi kuussa luultavasti aloitetaan, on jo aikaisemmin pitänyt enemmän semmoisena kurssimuotoisena. On sanonut sitä toimintastartiksi, mutta se on mennyt tähän asti ihan semmoisella siis ilmoittautumissysteemillä, että sitten kun sinne tarpeeksi porukkaa ilmoittautuu, niin sitten laitan sen pyörimään, mutta ehkä tässä kesällä mennään enemmän tuntityyppisenä, että se on aloittelijoiden tunti, mutta sinnekin toivottavaa olisi, että niinku otettaisiin yhteyttä ja sitten pystyisi vähän suunnittelemaan sitä enemmän ja vähän voisin kertoa siitä, että mitä se on, ja sitä voi jää vähän sitten muokata mennä.
0: Mua kiinnostaa vielä se, että kun sanoit, että suurin osa on naisia näistä sun kävijöistä, niin öö, onko niillä joku semmoinen, tai huomaat se, että tuleeko ne sinne tunnille sen takia, että mä haluan nyt jonkun tosi pyöreän pepun ja mun täytyy käydä täällä treeneissä, että mä saan sellaisen, vai tuleeko ne siitä liikunnan ilosta ja että ne haluaa vaan olla hyvässä kunnossa?
1: Mm, kyllä mä uskusin, että on sillä tavalla omassa markkinoinnissa onnistunut, että mulle hakeutuu yleensä sellaiset asiakkaat, joille se oma toimintakyky on se tärkein juttu. Tai sitten, että on kyllästynyt siihen kuntosaliharjoitteluun. Ne on ne yleisimmät. Harvemmin ehkä se ulkonäkö on se ykkösjuttu, minkä takia tullaan. Ehkä näkisin sen enemmän silleen, että se oma ulkonäkö saattaa olla semmoinen laukaiseva tekijä. Että nyt pitää jotakin tehdä, mutta... Se ei saisi olla se, niin se ykkösjuttu, että mun pitää niin ulkonäön takia ruveta treenaamaan tai tekemään, koska se ei ole niin pysyvä motivaatio. Niin, näkö ei
2: ole muutenkaan pysyvä, niin se, että mm, sitä niin. jonkun aikaa jaksaa ja me puhuttiin myös tästä jo aiemmissa jaksoissa ja sitä niin kuin, esimerkiksi omasta kymmenen vuoden takaisesta treeniminästä, joka on niin sitä olkapäätä ja pakaraa ja, ja sitten tuli aivan loppunpalaminen ja täystoppi ylipäätään koko harjoittelulle että ne omat motivaatiotekijät koki aivan valtavan murroksen, sitten sinne joidenkin vuosien jälkeen.
1: Joo, mä tuossa tuota, kun kuuntelin teidän aikaisempia jaksoja, minä tuota, ilolla kuuntelin niitä paria ensimmäistä jaksoa, varsinkin kun siellä jossain vaiheessa pari kertaa mainittiin ehkä joku mystinen valmentaja, jonka toiminnallisella tunneilla oltiin käyty, ja tuota, et just siinäkin oli sitä, että oli tuota, loppuun palaamista tai... Tuota, että oli niin kyllästynyt siihen, ja sitten että toiminnallinen harjoittelu olikin että vähän niin vapautti sitä omaa harjoittelumieltä tavallaan, että, että nykyään harvoin, mutta välillä tulee sille, että joudun niin kieltäytymään jostain niin vaikka yksilövalmennettavista, että kun mä kysyn taustatietolomakkeella, että no mitkä on sulle niitä tärkeitä juttuja, että miksi treenaat? Niin jos siinä on se sellainen joku ulkonen motivaatio, eli niin kuin vaikka ulkonäkö, niin siinä vaiheessa vähän pitää syvemmälle kysellä, että no onkohan mä sitten niin oikea valmentaja sulle, koska mulle se toimintakyky on se tärkein juttu. Ja sitten kyllä se ulkonäkö ja lihakset tulee siinä toimintakyvyn mukana, että aina se pitäisi niin se oma toimintakyky ja se hyvinvointi olla se ykkösjuttu. Ja kyllä se monesti onkin, kun vähän kaivellaan sieltä mm, sitten niin, Mikä lopuksi. se
2: on se syvempi motivaattori mm. sitten? No, teetkö sä tämmöistä niin sanotusti perinteistä, laihdut, laihdutatko sinä asiakkaitasi? Teetkö sä ruokavaliosuunnitelmia ja laitatko sä asiakkaan dietille?
1: Diettejä ei.
2: Mm.
1: Kyllä mulla on aika, aika jyrkkä kanta siihen, että ne ei ole, ei ole sitten minun valmennettavia. Että... Mm. Et, et, Yleisin tapa, millä käydään läpi, oli se sitten yksilö tai pienryhmä tai jopa tuolla ryhmä, ryhmätunneilla, niin se on, että käydään ne perusjutut, perusjutut ja sellaisia tavallaan, nyt mm, onko oikea sana helppoja juttuja, mutta sellaisia, mitä on niin kuin, ehkä vähän helpompi toteuttaa kuin sitä, että sä katsot, niin kuin, että mitä sun pitää tänään syödä, et, mm, Aina käyvät ne perusjutut, että esimerkiksi sellaisia, että no on että voisiko sen jättää pois ja valkeen vehnä pois ja ö, sitten 80-20, eli 80 prosenttia kun niinku ruokavaliosta menee vaikka viikossa oikein, niin 20 prosenttia saa mennä vähän perseelle ja tällaisia niinku, simppeliä juttuja. Sitten ne niinku, energianvaihduna tai aineenvaihdunnan jutut ja näin.
2: 80-20 tästä oli somessa keskustelua aika vasta, kun ihmiset ennemmin kysyivät, että mitä se 20 on. Että miten paljon saan vetää <lipäätä> niin. se, 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 se 20 prosenttiin mm. Sen sijaan, että oltaisiin kiinnostuneita siitä, että mitä se 80 prosenttia kannattaisi olla. Joo, tästä aika mielenkiintoisia.
1: Joo, ja siinäkin niin kuin, just tuo dieti juttu. Niin monesti on itelläni ehkä kokeilujuttuja. Et muistan joskus, tuli, tota, tuli tämä gluteenikammo, joku ne vuostakaaperin, ja sitä myöten myös vehnäkammo. Niin sitten kokeilin vähän itsellä. No, jätin vehnän kokonaan pois ruokavaliosta. Niin huomasin yhtäkkiä, että hei, on oon aamuihminen. Eli niin kuin aamut rupesivat olla sellaisia, että niin kuin heräsin virkeänä, niin, niin kuin sitten mä havahdyin, että ai jaa, tämä on niin kuin se normaali tapa herätä. Että se ei olekaan se, että pöhnässä enää herätään. Öö, Mutta sitten niin kuin rupesin, Vähän muokkaamaan sitä silleen ja miettimään, että no ehkä se ei ole se vehnä, vaan siinä mitä muuta jää pois. Niin sinähän jää valkea vehnä pois, valkea sokeeri monesti jää pois, koska pullaa tulee muuta sellaista vähemmän. Ja näin sitten niin on sen jälkeen on niin täys hyvä ja koko vehnä mulla on pysynyt. Mutta ehkä vehnää vähemmissä määrin ja muita mitä on ehkä noiden valmennettavien kanssa, niin sitten... Jos suoliston kanssa on ongelmia, niin maito monesti on ensimmäinen, mikä jätetään pois ja sillä tulee hyviä vaikutuksia. Nosta dieteistä, niin jos mietitään, otetaan mikä tahansa dietti. Oli sitten ketosi tai luolamiesdietti tai mitä näitä on, niin et mitkä ne on ne vaikuttavat tekijät siellä. Odetaan niitä mietti, niin missä kaikissa on ne yhteiset jutut. Kaikissa ruokavaliossa on syö paljon kasviksia. Ja tämä valkee sokeri pois. Älä syö valkeita vehnää. Ja sitten niinku missä muodossa proteiinit, ne on niinku kaikissa missään ruokavaliossa tai dietissä ei ole, että ne no on syö sokeria ja syö valkeita mm. vehnää, vaan ne on aina ne samat vaikuttavat tekijät niissä.
2: Ja myös tässä ihan perinteisessä lautasmallissa ja mm. ruokapyramiidissa, että kun ihmistä aina etsii sitä mm. kikkaa, että niin. millä tämä mun elämä nyt lähtisi mm. muuttumaan. Joka ja, voisi jättämällä. ja halveksutaan sitä perusmallia. Totta kai jokainen, jos on sen gluteenin tai maidon minkä kanssa tahansa ongelmia, niin täytyy hakea se itselle sopiva vaihtoehto, on se, että se, se kohtuu perusjärkevä runko toimii suurimmalle osalle oikein hyviä, että muutoksia lähtee tulemaan jo sillä.
1: Kyllä, ja itse just mietin sillä tavalla, että no, mikä se on ihmiselle luonnollista. Mä monesti niin sekä liikunnassa että ravinnossa ja muutenkin, niin mietin, että no, mikä on niinku luonnollista, eli mikä on niinku tavallaan evoluution kehityksen kautta tullut. Ja sitten, että no, mikä on niinku ihan tutkimusnäyttö. Eli vähän niinku kuin yhdistelen vanhaa tietoa ja uusinta tietoa, jos niinku kummatkin mätsää, niin se on luultavasti oikein. Aika hyvä. Niin, niin. ja perinteinen lautasmalli on aika hyvä lähtökohta. Mm. Et sitten sitä voi aina muokata sen tavoitteiden ja muiden mukaan, mutta perusjutut, kunhan siellä säilyy.
2: No, onko sinulla omassa valmennustyössä ja tässä ravintopuolessa, niin onko jotakin myyttejä, mitä pitäisi lähteä purkamaan ja murtamaan?
1: Niin, no en tiedä puhutaanko myytistä, mutta ehkä sellainen, mitä monesti näkee niin kuin esimerkiksi iltapäivälehissä, on sen parin vuoden aikana paljon ollut esimerkiksi dietti tai ruokavalio, niin siinäkin ne tavallaan vaikuttavat tekijät, mitä ne on oikeasti. Eli on siis sitä, että niin jätetään hiilarit käytännössä kokonaan pois. Niin väittäisin, että suurin osa niistä, mitä iltapäivälehissä näkee, että no, ö, tota, Hanna 30V pudotti näin ja näin monta kiloa, kun siirtyi ketosiin. Tai ketosi dietille. Niin, no mikä siellä on se vaikuttava tekijä? No, Hanna on... Ennen ketosia sen 30 vuotta lähes tulkoon syönyt joka viikko viikonloppuna pizza ja hampurilaista ja on vähän karkkipäivää ollut siellä sun täällä ja on muutenkin, että kasviksia ei ole ollut. Ja yhtäkkiä rupeaa noudattaa jotakin ruokavalio siinäkin on, että on kasviksia ja on niin kuin luonnollista proteiinin ja näin poispäin. Oho, yhtäkkiä kasviksi on ruokavaliossa, niin joo, kyllä se näkyy siellä, niin kuin, siinä myös ulkomuodossa. Et siinäkin, että miksi ne sitten monilla tyssää aika alkutekijöihin on se, että mm, sanoisinko näin, että tavat on paljon helpompi pitää kuin kuria. Eli se, että sä saat niin itselle tapoja oli se se lautasmalli tai mikä tahansa, mutta se, että sulla on kasviksia ja vähemmän sokeria ja näin. Niin kyllä ne on helpompia kun et sä koko ajan välttelet jotakin ja ei tuota ja ei tätä ja näin.
2: Sitä kieltolistasta tulee semmoinen, että mitä varten sä elät, kun sulla on se päivä tai mikä to, miksi tästä sanotaankaan, niin sit tulee, että eletään sitä varten, että hei nyt. Ja se, että se ajaa ihmisen sitten semmoiseen itseinhoon, mm. ruoskintaan. Että sillä itseinholla ja semmoisella raivolla, niin sillä harvoin päästään pysyvään lopputulokseen.
1: Niinpä, ja sitten niin kuin monesti, monesti näkee valmennettavissa, niin se, miten ajatellaan, että se hyvinvointi, niin ylipäänsä just, että kun rupeaa ravintoja, lepoja ja muut niinku tasapainossa, niin sitten kun ne saa pidettyä, niin se myös vaikuttaa niihin muihin perheenjäseniin niin positiivisesti. Ei pidä ajatella vaan silleen, että se vaikuttaa vaan minuun. Ja esimerkiksi se, että monilla tulee se virhe, että nyt rupean harrastamaan liikuntaa, niin tavallaan siihen vuosiin asti on kerätty vaan juttuja, lisää ja lisää. Mm. On työ ja on lapsi ja on toinen lapsi. Kerätään, kerätään, kerätään. Ja sitten otetaan se liikunta vielä lisäksi siihen. Niin se on niin kuin se väärä tapa lähteä, että sieltä pitää jotain ottaa pois. Et muutokseen kuuluu myös, että otetaan jotain pois. Lapteksi.
2: <triks> <triks> no,
1: Tärkeäsi <tähdään kesjärjestykseen> asiat.
2: <triks> Tämä on yksi sellainen kivikkoinen tie, mikä itsekin on käynyt läpi, että sitä niin kahmiin, että lapsia tulee lisää ja aloitellaan uutta työtä ja treenataan vähän lisää ja dietataan ja tehdään vielä vähän lisää ja sitten mennäänkin melkoiseen jorpakkoon pitkäksi mm. pitkäksi aikaa. Kyllä. Miten sitten palautuminen, kun siitä puhutaan tänä päivänä niin paljon ja ihmiset nukkuu huonosti ja se arkirytmikin on aika rikkonaista, niin onko sulla tähän palautumiseen? Mitä saa haluat siitä sanoa?
1: No siinäkin, että kyllä ne, pitäisi ne perus, perusjutut pitäisi saada sieltä kuntoon. Tämä on tylsä vastaus, mutta niin se vaan menee. Että, 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 kun aika tuntuu olevan aika kiireellistä, niin... Sieltä niinku semmoisia hälytysmerkkejä on niinku esimerkiksi se, että sä heräät yöllä siihen, että sulla on työjutut mielessä. niin Se on aika iso stressimerkki. Ja on varmasti itsekin joskus kokenut, mutta sitten että siihen pitää niinku osata reagoida. Et se, että osaat suhteuttaa sen levon, eli palautumisen siihen, että mitä sä teet ja miten paljon sä teet. Ja just se, että osaa myös jättää pois asioita. Niin se on, niinku, se on iso taito opittavaksi joillakin, varsinkin niinku ruuhka-vuosia eläville. Mutta kyllä se lähtee niiden perusjuttujen kautta, että se kahdeksan tuntia yössä on aika hyvää, ja tää pari tuntia ennen nukkumaanmenoa ne älylaitteet pois, missä itselläkin on vähän tekemistä välillä, mutta sille, että pyrkii mahdollisimman hyvin niitä niinku vuorokaus- ja viikkorytmillä ja sitten kuukausirytmillä niitä noudattaa. Että Pysy siinä samassa rytmissä.
0: Se on hirveän hankalaa, koska vielä kymmenen aikaa illalla on hirveän kiva katsoa Instagramista, vaikka millen niissä
2: tai istua ulkona kuuntelemassa linnullauluja ja mitä tahansa. Mulla on niitä kesäaika. Talvella se pysyy paljon helpommin. mutta <tort <conna�> Nyt tuntuu, että se vaan myöhästyy ja myöhästyy. Mäkin olen yleensä jo talviaikani puoli yhdeksältä sängyssä. Yeah, mutta, mutta nyt mä 11 aikaa illalla vielä käyn kanoja kattelemassa. Niin Tämä vaan menee hulluksi.
1: Mutta eihän sekään niinku palautuminen, että se ei, ei se ole pelkkää nukkumista. Et tuokin on niinku hyvä palautuminen, tuo luonnossa liikkuminen. Et taas siinä se niinku monipuolisuus ja sillä tavalla, että luonto on niinku tosi tärkeä. Siellä pitäisi niinku ihmistä enemmän, enemmän liikkua, niin siinä tulee se niin sanottu happimyrkytys, niin kylläpä rupeaa väsyttää, kun oot päivän pihalla ja hiljaisuudessa ja ihan omiin
2: Mm, kyllä. Ja ne on tärkeitä palautumisen taidot, taidot, niin ne on, on ihmisillä hakuusassa.
1: Kyllä. Ja sitten just se, että kun sä saat niin kun just nämä hyvinvoinnin peruspalikat saat kuntoon ja saat ne tavaksi itsellesi, niin sulla myös kroppa oppii niihin, niin sä osaat reagoida. Sulla on niin kun, esimerkiksi niin ruokapuolella, ravintopuolella, niin sulla tulee nälkä mm. aika tasaisin väliajoin ja sä tiedät, että mitä sun kroppa Vaatii, kun sulla on tällainen olo, ja näin poispäin, niin sama on myös levon ja liikunnan kanssa.
2: Mm, ja se, että jos menee sitten itse, että kun ihmiset paljon sanoo, ja naiset varsinkin, että kun ei hällä ole nälkä ikinä, niin se ei ole, ole hyvä merkki, Minusta se, kun sen kropan opettaa että syödään tasaisin väliajoin, niin se nälkä tulee, Kyllä. ja se unen, unipaine tulee, että silloin pitäisi alkaa kuunnella sitä kroppaa, eikä valvoa sitten sitä kolmea tuntia sen yli, että siinä saattaisi mennä pahimmillaan se koko yö sitten. Mm, mm. Ohi. Mitä sä koet, että mikä on parasta
0: sun työssä?
1: Kyllä se lähtee ihan tuolta päivittäisestä tekemisestä, että tuolla niin kuin liikunnan puolella se, se mitä näkee niin kuin tuollaisena voimaannuttavana kokemuksena, eli tuollaiset onnistumiset, oli se sitten niin joku... Maastavedo oppiminen tai joku isomman painon nostaminen tai joku temppu, mikä opitaan kehon painolla tekemään tai saat esimerkiksi ensimmäisen leuanvedon ikinä. Niin kyllä tällaiset jutut, niin ne, että se miten se voimaannuttaa niitä asiakkaita ja miten se niin kuin, antaa itselle energiaa jatkaa sitä työtä. Että se, se on niin kuin, ihan ehkä parasta. Mutta sitten taas... Niin Urheilun puolella, kun kuitenkin on itse tottunut kilpailemaan, niin siellä sitten se voittamisen tunne, niin kyllähän se on, se on aika korvaamaton myös. Että, että, että noissa valmennuksessa niin niissä huomaa sen, että vielä kun toissa kaudella tuli sekä pelattua että valmennettua, niin huomasin niin kuin pelin ratkaisuhetkillä, niin mä jännitin paljon enemmän niitä valmennettavia juttuja kun niitä, kun mä pelasin. Niitä pelejä. Et siinä niin huomasin, että miten paljon se antaa energiaa itselle. Tuo onnistumiset, nehän ne on se juttu. Mm.
0: Mulla on nyt pakko sanoa tähän väliin. Mähän olen siis ollut Villen yksilövalmennuksessa. Ja tota,
1: mulla on edelleen,
0: tämän, mä en tiedä muista tätä, mutta otettiin siis aikaa jostakin, oliko se joku ketteryysjuksu tai tämmöinen, Silloin kun aloitettiin, ja siitä saatiin joku sekuntimäärä näin. Ja sitten kun me lopetettiin, me tehtiin se uudestaan, ja se oli parantunut kahdella sekuntilla se mm. aika. Ja se kirjoitit mulle ne semmoiselle keltaiselle post se on mulla edelleen tuolla vitrinissä, mä oon siitä niin hirveän iloinen. <laughs> Kaksi sekuntia!
1: Joo, <laughs> no, mutta se, sekin oli semmoinen ketterys on kuitenkin, että se on niin sekundeilla ja sekunin osilla jopa mitattavaa, niin kaksi sekuntia on hirveän parannus. Muistan kyllä, että jennan valmennus oli sellainen, mitä mä ehkä vielä nykyään käytän välillä esimerkkinä. Meillä ei ollut sellaista, että me otettiin joku alkamispäivämäärä ja lopetuspäivämäärä, vaan me vaan päätettiin, että me aloitetaan tässä, treenataan näin ja näin monta kertaa viikossa, ja me jatkettiin sitä, miten pitkään, melkein vuosi,
0: Melkein vuosi, se oli no. jotain 90 kuukautta. Joo, ja
1: sitten muistan niitä viimeisiä, tai siis taisi olla viimeinen treeni, ei ollutkaan viimeinen, kun se oli se, missä päätettiin tälleen. Eli pitin sellaisen treenin, että annoin Jennalle taulun ja tussin, että suunnittele itselle sellainen ja sellainen treeni. Ja. ja Jenna sitten kirjoitti siihen, no tämmöinen liike ja no, näin monta toistoa ja tässä ajassa. Mä vaan kattelin vierestä. Sitten Jenna näette, että onko tämä hyvä. Mä että no, se on oikein hyvä ala tekemään. Ja sitten olin sen lopputunnin siinä hiljaa ja kun Jenna teki hyvällä tekniikalla. Ja, <tum> ja sitten me päätettiin siinä tunnin lopuksi, että no hei, tämä meidän projekti rupeaa ole tässä. Että ei mulla ole niin sille mitään annettavaa, että sä osaat itse tehdä jutut ja sulla on elämän Niin päätettiin se mm. sitten, tai päätettiin siinä, että milloin päätetään se mm. projekti.
2: Mm. Ja onko ne tavat jäänyt olemaan ja... Treenit ja nämä... Niin... On, mm. Siis yksinkertainen
0: lause, Ville on mun elämässä käänteetekijä. Joo. Ei, <laughs> alkuperäinen syy, miksi mä tota, menin Villelle valmennukseen, oli se, että mä olin niin hukassa siinä kuntosalihommassa ja en tiennyt, mitä niin tehdään ja miksi tehdään ja
2: näin. Niin tuli todella...
1: Hmm siis
2: mm, Ja hyvää valmentajahan tekee itsensä tarpeettomaksi.
1: Kyllä, näin minäkin sen näin.
2: Mitkä on sulla nyt omat kun perusneuvot, mitä sä anna tämmöiselle elämäntapain muuttujalle, ihmiselle, joka etsii sitä omaa hyvinvointia?
1: No sellainen kuuntelija siellä, joka nyt miettii, että pitäisi jotain tehdä, niin kyllä väittäisin, että se helpoin tapa on että otat ammattilaisen yhteyttä, se on niinku ihan ensimmäinen. Se ei tarvi olla mikään tietty lomake tai mikään tällainen, että se on vain, laita viestiä, niin siitä sitten niinku lähtee asiat rullaamaan. Et mulle niinku harjoittelussa on niinku ihan tärkeimpiä, tietysti johtuen niistä harjoittelutavoista, niin tekniikka, kun se on kunnossa, niin sitä kautta se on turvallista se tekeminen, Ja sitten se on myös tehokasta. TTT-sääntö. Niin se, että tuolla näkee aika paljon ihmisiä, jotka tekee jopa huonolla tekniikalla. Ja se sitten, mitä se pitkässä juoksussa tekee hallasun kropalle. Niin se, miten vaikka ihan tunnissa tilaat yksilövalmentajalta esimerkiksi, tai pienryhmävalmennussa on. Niin ehkä jopa vielä parempi vaihtoehto. Otat yhden tunnin, niin miten paljon siinä saa aikaan, vaikka jotenkin tekniikoiden osalla. Ja sitten, no, se että pitää vähän miettiä, että, että mitä sä niin haluat. Että mikä, mikä on ensinnäkin sulla motivaation lähde. Että niin kuin tuossa sanoin, että se, se paino lukema, niin sitä ei niin ihmiset näe. Ei sulla niin tuossa pään yläpuolella mikään numero kulje sinun mukana, että painan tämän ja tämän verran. Että se paino tai se sinun ulkonäkö, niin se ei ole se kaikista pysyvin motivaation lähde, vaan se pitäisi olla joku esimerkiksi, että, että kun esimerkiksi äiti, kun se on hyvinvoiva, niin miten se vaikuttaa niihin lapsiin. Koska monesti myös se, että en ehdi harrastaa liikuntaa, koska lapset. Hmm. No, enti jos se se toisinpäin, että eiköhän ne lapset tykkää siitä, kun äiti on hyvinvoiva ja hyvällä tuulella jotakin sieltä pois ja liikuntaa tilalle, niin miten paljon sitten siihen hyvinvointiin ja koko perheen hyvinvointiin vaikuttaa. Ja niin, ehkä tuohon vielä sivuten se, että, että monille se on niin sellainen helppo tapa, Mennä kuntosalille ja istumaan siihen laitteeseen ja tekemään niitä yhden suunnan pumppauksia. Mut mä käytän sellaista, että et, tota, jos sä teet sitä pitkäjaksoisesti pitkä aikaa, niin haluat sä olla hyvän näköinen, mutta hyödytön. Mm. <laughs> se, mikä edelleen se voimaanottava tekijä siinä, että sä saat niinku jonkun myös taidollisesti... Tärkeä jutun tehtyä, että sä saat niinku maasta vetoa vaikka tehtyä pikkuhiljaa isommilla isomilla isommilla painoilla. Esimerkiksi ihan eläkeläisten kanssa on niinku eka aloiteltu vähän tehty kuntosalilla ihan niitä peruslaitejuttuja, koska siinä pystyy samalla juttelemaan. Se on tärkeää niinku myös niinku eläketiässä aloitteleville liikunnanharrastajille. Niin se, että pystyy siinä samalla juttele, mutta sitten kyllä mä oon pystynyt itämään sinne se ajatukse, että no entäs ruvetaan nostella vähän tuota kahvakuulaa ja sitten kun ne haluaakin, että hei, entäs tuo tanko, kun mä oon nähnyt, että sitä nostellaan sille ja silleen, niin voit sä opettaa ja sitten kun sitä saa nostettua ja oikealla tekniikalla ja, tai joku penkkipunnerus tai joku tämmöinen, sitten kun siinä onnistuu ja se niin kuin saattaa kuukauden sisällä olla se kehitys niin kuin monta sataa prosenttia, niin minkälainen vaikutus sillä on sitten, kun ne tulee seuraavalla tunnilla, Mä sain se muuttolaatikon, mä sain nostettua ja mä kannoin ne portaat alas tai ylös. Niin se, että et, et, pitäisi lähteä niistä, että mitkä ne on ne motivaation lähteet.
0: Joo. Tota, kiitos hei ihan älyttömän paljon tästä sun vierailusta. Kiitos Tari. kun Varmasti monelle semmoinen silmiä avaava. Joo, Muttu.
2: ihana. Vielä mahtavia vieraita täällä ja tää sun filosofia. Istu, niin me, ei, me ei jo ainakin iski, tosi kovaa. Ihan mahtavaa, että olet ollut täällä.
1: Kiitos, kun sai tulla. Tässä menikin podcast neitsy samallaan. <torttä> <lailla.
2: torttä> tota, sulla
0: on varmaan jotakin somekanavia, saat tässä nyt kertoo, mistä löytää.
1: Joo, eli tota, Instagramissa Ville.Nissinen ja Facebookin puolella Valmentaja Ville Nissinen. Sieltä löytyy ja sitten tottakai nettisivut villenissinen.fi, niin... Sieltäpä löytää.
2: Yes.
0: Ja meidän podin löytää Instagramista ahonen-koskela-podcast ja Facebookista ahonen-koskela-podcast. Kiva, kun kuuntelit. Ei muuta kuin mukavaa päivää.
1: Hei hei. Moi.